0: Então, alunos, nós demos início, né, no dia 3 de agosto ao PET 3, ao plano de estudo tutorado 3, né, e essa semana aí nós trabalhamos a semana 1, coloquei para vocês nos grupos, aliás, no grupo de língua portuguesa, é, alguns links, vídeos, né, sobre os, sobre os assuntos é, que estão tra tratando... Ali nesse pet, período composto por subordinação e coordenação, adverbos e pronomes, tá bom? É... então assim para o começo de conversa, né? A semana 1 do pet 3 inicia-se com a, uma canção que se chama Dona de Mim, da Isa. Então, eu farei um breve comentário, aliás, eu farei uma breve leitura depois um comentário sobre essa canção para ajudá-los a fazerem as atividades, tá bom? Então olha só, dona de mim, já me perdi tentando me encontrar, já fui embora querendo nem voltar, penso duas vezes antes de falar, porque a vida é louca mano, a vida é louca, sempre fiquei quieta agora vou falar, se você tem boca, aprende a usar Sei do meu valor e a cotação é dólar Porque a vida é louca, mano, a vida é louca Me perdi pelo caminho, mas não paro não Já chorei mares e rios, mas não afogo não Sempre dou o meu jeitinho, é bruto, mas é com carinho Porque Deus me fez assim, dona de mim Deixa minha fé guiar, sei que um dia chego lá porque Deus me fez assim, dona de mim Já não me importa a sua opinião O seu conceito não altera a minha visão Foi tanto sim, que agora eu digo não Porque a vida é louca, mano, a vida é louca Quero saber só do que me faz bem Papo furado não me entretém Não me limite que eu quero ir além Porque a vida é louca, mano, a vida é louca Então olha só, se pegarmos o refrão, né, dessa música é aquela parte assim, ó, porque Deus me fez assim, dona de mim. É, Percebe-se ali, né, que o eu lírico, né, essa voz que está no poema, é uma voz feminina, uma voz feminina que tenta, é... Mostrar ali, né, a sua tomada de consciência, a sua tomada de consciência. Quando eu falo tomada de consciência, pessoal, é como se ela acordasse ali para a vida, entendeu? É... E ela tenta mostrar ali, né? Como sendo mulher, enfrentou vários obstáculos, né? Aí durante a sua vida, mas agora ela é dona das suas próprias ações. E assim e com a ajuda da sua fé então olha só é, quando lá na atividade começa a falar assim qual que é o assunto do texto então vocês têm que pensar isso ó pensar a voz feminina ali que está cantando sobre a questão que agora o Eulírio que ele ele é dono das suas ações é, das suas escolhas né? Ele tenta ali encontrar é, um caminho de felicidade, apesar de todas as dificuldades que ela enfrenta. Né? Então, é importante vocês pensarem né, que, que a canção, além de tratar desse empoderamento feminino, né, é, ela retrata esse eu lírico que toma consciência das suas atitudes, das suas ações. E pessoal, como se trata de uma canção, né? Um, é, um eu lírico, né? Uma um poético ali, é, e se tratando também é, com o recado né? que ela quer mandar, então vocês podem perceber que não é muito difícil entender a linguagem, né, até que é uma linguagem mais fácil né? de se entender. É, em vista assim, de outros textos, talvez, é, mais poéticos. Então, olha só, se vocês forem perceber, no texto, né, ela usa muito a, a forma coloquial da linguagem. Quando eu falo coloquial, gente, é, eu falo de, sobre informalidades da língua. É aquela linguagem que nós usamos no dia a dia, que você usa aí com seu amigo, que você usa com a sua família... Entendeu? Essa linguagem aí que nós utilizamos. Por exemplo, né? Se vocês forem lá no texto, né? Tem a palavra jeitinho, né? Vocês viram que ela tá escrito só jeitinho e não jeitinho, como seria a norma padrão da língua. Quero deixar uma coisa bem clara que quando eu falo norma padrão da língua, né? Não quero dizer que somente essa forma é a correta. Eu quero deixar bem claro para vocês que, principalmente aqui, é, no nosso território aqui nacional, no Brasil, nós temos várias formas das pessoas se comunicarem, né? Nós temos várias formas das pessoas é, é, falarem, né? É, colocar sua maneira de ser. Tem pessoas que falam com gírias, né? Tem pessoas que que não falam, tem pessoas que têm uma linguagem mais regional, quando você ouve aquela pessoa falar, você já percebe que ela é de tal local. Então, quero deixar claro para vocês que no nosso Brasil existe uma variação linguística, né? E a norma padrão da língua portuguesa, quando fala norma padrão, norma culta, né? Que às vezes vocês olam, falam assim, norma culta, é, o, é, o, é a norma correta de se falar. Não é que a norma correta se fala é a norma utilizada em contextos específicos. Vamos supor se eu faço uma redação, eu vou usar a norma culta da língua. Eu não vou, eu não posso colocar, eu não devo colocar na minha redação gírias, por exemplo, né? É, questões regionais. Eu tento trazer mais para para essa norma culta, né? Entendeu? É, então é isso. Então, o que eu quero deixar claro aí para vocês que durante a canção ela usa, ela se, ela se apropria dessa informalidade da língua. Olha só, é, a vida é louca. Essa é uma expressão utilizada, mas no contexto assim, do cotidiano, né? De, que determina, assim, talvez um grupo específico, né? Aquela expressão papo furado também é uma questão de informalidade da língua, né? Papo furado, o que quer dizer? É conversa, né? Sem noção, que não tem objetivo Né? Mas ali, ó Essa expressão papo furado Resumiu A comunicação dela Entendeu? É errado? Não é errado Entendeu? Deu uma, ali uma resumida No que ela quis Na mensagem que o eulírico Quis passar é, Tem outros também, ó é, Karim Carinho ali, tá, que seria a palavra carinho, né? Então ali também tá escrito de uma forma mais é, coloquial, mais informal, né? Você deve até perceber que, que até sim lembra, né? De pessoas que moram em determinadas regiões que falam, é, que não falam às vezes, né? a palavra inteira. Nós, por exemplo, eu incluo eu, professora aqui, né, é, apesar de ser nascida em São Paulo, sempre morei aqui em Minas, nós, alguns lugares, né, nós temos essa... essa esse jeito de tirar algumas sílabas da, das palavras, porém, né, é, a comunicação se entende, né? Nós conseguimos aqui nos entender, né? Mas, isso aí, se vocês quiserem pesquisar, fiquem à vontade. Então, pessoal, é, outra questão importante, né? É, que eu queria deixar claro aqui para vocês, né? Que também é uma proposta, assim, de atividade. É que, vamos supor, no texto, né? Ela também... Faz o uso de alguns recursos, né? É, é, para ligar as suas ideias, entendeu? Para que tenha sentido. Na hora que ela fala assim, penso duas vezes antes de falar, porque a vida é louca, mano, a vida é louca. Esse porquê aí, né? Ele tá dando uma explicação por que, que ela pensa duas vezes antes de falar. Por que, que vocês acham que ela pensa duas vezes antes de falar? Aí ela... Aí ela fala assim, porque a vida é louca porque assim pessoal, dependendo da de maneira como nós falamos com as pessoas, né a comunicação pode ser um pouco é, atravessada, né a pessoa, a gente tem que tomar um cuidado de como nós direcionamos as nossas opiniões às pessoas né? né às vezes tomar cuidado com isso então essa questão de a vida é louca quer mostrar o que? que a vida é cheio de transformações É cheio de altos e baixos É... Que a gente tem que tomar cuidado, entendeu? Então Esse porquê que tá aí Em relação A à, à oração anterior lhe dá uma ideia de explicação Do motivo porque ela porque ela tem que pensar duas vezes Antes de falar, né? Olha só, outra coisa para chamar atenção também É a expressão é bruto mas é com carinho, é bruto Qual que é a ideia de bruto, né? Dá uma ideia de, de, de firmeza, de força, né? Então, ela, nas atitudes da vida que ela toma Ela enfrenta com firmeza, com, com perspicácia né? Ela vai em frente, ela luta ferozmente pelas coisas dela Então, é bruto mas tudo ela faz com o quê? Com carinho. Então você vê que dá uma ideia aí de oposição, né? Por causa de quem? Por causa do mas, né? Por causa desse conectivo mas aí, ó. A gente vê que ela, ela enfrenta a vida dela com firmeza, que corre atrás de suas coisas. Mas é tudo feito com carinho, amor e atenção. Tá vendo como é que dá essa ideia oposta, né? Então, vocês têm que perceber essas intenções aí no texto, tá bom? Vocês vão aí ouvindo o áudio e acompanhando aí no texto quem tem impresso ou quem tem ou quem é, acompanha aí apostila online. Mas é importante que vocês é, ouçam várias vezes e tentam entender, tá? E no próximo áudio eu falarei sobre as atividades. Então, continuando aí, né? Na semana 1, um, nós estamos falando sobre alguns elementos de coesão textual. E a semana 1, um, ela também traz um outro texto, né? Que é o texto da, da autora Marta Medeiros, tá? Ela é cronista, escritora, né? E o texto se chama Eu Interminável. Então farei uma breve leitura e depois um comentário rapidinho. Quando parece que já sabemos direitinho quem somos, o um novo dia amanhece e traz hesitação. Fica claro que não. Que não existe essa história de estar completo, finalizado. Eu sei quem sou até este exato instante em que escrevo. Mas... Antes de terminar este texto, há uma chance de tudo mudar, pode o telefone tocar e eu ser convidada para algo que nunca fiz, ser procurada por alguém que vai mudar minha vida, ou golpeada por uma notícia que me amadurecerá, e serei um pouco mais ou um pouco menos do que sempre fui, e este sempre fui, tão cheio de ondulações e curvas, minha vida é uma estrada, quase sem retas, e sem uma pista para acostar. A cada dia um fato vira memória, uma pessoa volta do passado, no passado uma ilusão se desfaz, outra desperta, o céu troca de cor, um plano ganha a valista, as vontades confabula, e eu vou assimilando novos elementos a minha identidade. Essa identidade que nunca se conclui, queria tanto saber quem sou, mas como arriscar essa definição se ainda me restam três ou quatro parágrafos e um punhado de anos pela frente? Tenho dúvidas a tirar com o um colega com quem iniciei o um novo projeto. Uma declaração ensaiada para quando estiver frente a frente com alguém que nunca ouviu de mim certos verbos. Uma alegria ao antever o um encontro com uma amiga que está longe dos meus abraços. Fome de algumas coisas que ainda não provei e umas incertezas que doem e para as quais não há cura, enquanto eu não acabar de me entender. E eu não acabo nem quando me deito e durmo. Eu apago e acordo no sonho, no delírio etéreo de uma noite povoada por desejos inconscientes e mensagens que decifro com dificuldade. Alguma coisa em mim ainda sendo construída e quando desperto de fato, este dia mais de vida me encontra ainda mais indefinida. Então, abro a janela e o céu está com luz diferente. Tenho um receio que não tinha antes e um problema a menos a resolver. Um compromisso apressa meu banho e o reflexo do espelho revela que emagreci. Descubro uma saudade ampliada de alguém e um desdém que não estava ali. O dia não é o mesmo que ontem. E eu já não sou também. E ao ligar o computador para responder à pergunta de um estudante de jornalismo que pede para que eu me revele, que eu explique afinal quem sou? de preferência com poucas palavras e precisão. Invento qualquer bobagem que justifique a que vim, que esclareça como fui parar aqui e ser assim. Enquanto trato de espiar as previsões astrais para o meu signo, de lidar com os espantos e o mistério que ainda não elucidei, e diante de tanto não sei, me deformo, me reformo, me amoldo, me dilato e admito ao menos para mim que sou assim um ou sem fim então pessoal olha só esse texto né qual que é a informação né que, que ele quer tratar primeiro eu quero falar que se trata de uma crônica né crônica pessoal né ele é um tipo de texto que fala sobre coisas do cotidiano né mas de certa forma ela aborda esse 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 esses problemas do cotidiano de uma forma assim muito reflexiva né de uma forma assim é, mais literária entendeu então olha só é, eu interminável vocês podem assim ler retomar o texto que o narrador ali ele tenta responder aquela pergunta quem sou eu e vocês aí do outro lado? Quem são vocês? Então, entra naquela, naquela questão. Nós não somos um ser completo. A cada dia da nossa vida, nós estamos aprendendo alguma coisa, né? Nós estamos aprendendo. E as situações que acontecem na nossa vida, pode mudar a nossa maneira, a nossa personalidade, né? Quando ela fala assim, por exemplo... Que ela sabe quem ela é Até o momento em que ela estava escrevendo Essa crônica, né? Porque ela pode mudar A sua maneira de ser Ou o seu jeito de ver as coisas Né? Às vezes por as, Às vezes por exemplo É Se o telefone tocar Ela ser convidada por uma coisa assim Que ela não estava esperando É Às vezes uma notícia, ela recebe uma notícia, né, pode ser ou ruim ou boa, e que ela faz amadurecer ali, né, onde ela pode também mudar a sua, a sua maneira de lidar com as coisas. Então, ela justifica ali também, ela tenta demonstrar através dos argumentos que as nossas atitudes podem mudar, o que a gente, às vezes, estava pensando ontem e acontece hoje Pode ser completamente diferente do que a gente vai pensar amanhã, entendeu? Então, assim, é, lá no finalzinho do texto, ela fala que a nossa vida, né? É, ela é uma coisa indefinida, porque a todo momento a gente está se amoldando A gente está se reformando a gente tá admitindo certas coisas ou não admitindo, né? A gente entra até no contexto, pessoal, daquele texto 1, um, né? Da, da Isa, né? A dona de mim, onde ela faz as suas escolhas. Então, agora ali ela é dona de mim. Agora, nesse texto aqui, ó, a, a autora, ela não sabe explicar quem ela é. Porque ela ainda não é uma, uma pessoa completa, ela ainda tá vivenciando as coisas da vida, né? Então, assim, tem hora que ela lembra de uns momentos felizes, né? Como vocês, vocês lerem o texto lá, né? É, nas últimas... Quase no último parágrafo, né? Ela tenta lembrar de alguns momentos felizes, é, de de coisas que vem no seu inconsciente né até mesmo quando ela dorme né ela fala que que por exemplo ela não ela é provocada né pelos seus desejos incomuns né pelo seu inconsciente né então ela fica naquele impasse quem é quem será que eu sou quem será que esse narrador é? Ele é uma coisa indefinida. Ele está procurando essa definição. Entendeu? É, então, a gente até pode problematizar aquela questão quando a pessoa fala assim, você sabe com quem que você está falando? Aí você responde assim, não, eu não sei. Por quê, gente? A gente é um ser incompleto. Nós estamos aprendendo a cada dia. E olha só. E quando a gente, eu achei, eu tenho uma frase na rede social, e assim, que a, a, nós vamos aprendendo a cada dia. E quando nós estamos mais velhos, né? É, que a gente já aprendeu, a gente começa a esquecer. Então, é interessante essa pontuação, né? Essa, essa pontuação, né? Que assim, a gente não ser completo. Aí a gente, quando realmente sabe que aprendeu, a gente começa a esquecer. E aí, né? E já tá praticamente aí no final da vida. Então, é, é interessante esse texto. Releiam ele, né? tentam aí interpretar se vocês têm outras considerações. Mas é um texto muito interessante, né? E ele quer tratar isso aí. Porque as pessoas, elas são seres incompletos. Que estão a cada dia aí aprendendo mais, as atitudes que foram tomadas ontem, né, pode ter sido para modificar essa personalidade, né, é, essa personalidade das pessoas, né, é, porque cada dia a é dia, cada fato é um fato, cada memória é uma memória e isso vai fazendo o que? Vai nos modulando, vai nos refazendo a cada dia esse texto aí, né, ele é um texto que também está contendo assim muitas atividades para fazer, né? É, e ali, né, dentro do texto, é, as atividades tratadas nesse texto é, são sobre também as orações coordenadas e subordinadas, tá bom? Então aí no próximo áudio eu falo sobre as atividades. <música> saudando aí né fazendo aí um breve comentário né, sobre a semana 1 continuando aí eu quero tratar sobre o texto 3 o texto 3 ele é uma tirinha do calvin e do Haroldo só para lembrar aqui a situação quem já viu né as tirinhas desse desses personagens né é o Calvin ele é um garoto se eu não me engano de... Eu não sei se é 6 ou se é 10 anos, né? Acho que é 6, tá? É, e ele tem um tigre de pelúcia. Porém, né? Para o garoto, ele é real. né Ali para o garoto, ele trata aquele amigo dele como se fosse algo real. É, e geralmente, né? Nós temos aí, na maioria das tirinhas, né? que o Calvin às vezes ele debocha né de, de situações né de sala de aula é, e tudo mais é, ali nesse texto 3 né a gente vê ali né que ele na situação ali parece que ele está fazendo uma, uma avaliação né e do nada aí a professora chega, e fala assim: mostre e conte. Tá entre aspas, porque isso é uma coisa que ela ouviu, não é uma fala dela, é uma fala é, do Calvin que ela ouviu dele, entendeu? Aí ela fala assim: acabou, Calvin, por favor, guarde seu tigre no armário. Assim como toda criança que é apegada a um objeto, né? Às vezes, um objeto assim, né, que gosta de brincar. E ele argumenta, não ele vai ficar sem ar. Então ela fala assim, né? Ela não entra muito na pilha, mas ela fala assim: ah, então coloca aí debaixo da cadeira. Então, assim, né? Pra vocês verem que é a imaginação de uma criança, tá, pessoal? É. E ele coloca lá o, o, o amigo dele debaixo da cadeira, né? Aí na situação do quadrinho 3 ali. Tem uma situação, uma situação de alívio, e vocês perceberem que o humor aí no final, né? Ele dá uma, assim, uma viradinha assim e pergunta assim: 7 mais 3, né? E o Haroldo responde: 73. Então, olha só, é, vocês tem que perceber que essa questão do Haroldo, né? Ter essas atitudes reais, né? Isso é da imaginação do menino. Então a resposta ali que ele deu também faz parte da imaginação desse menino, entendeu? Então eu queria contextualizar isso, tá? É, e durante ali é, o. Durante ali todo o contexto, né? É, a, assim, está falando do TIG, por exemplo. A professora, ela ela fala para guardar o no armário e depois ela fala para guardá-lo no é, debaixo da cadeira, né? E por aí vai. Então, assim, é, não tem muito qualquer, o que comentar. Nessa, nessa três, né? Nessa atividade três aí, gente, era para vocês trabalhar os pronomes relativos, tá? Me desculpa, é para vocês trabalharem os pronomes. E dentro dos pronomes, tem os pronomes relativos, os pronomes demonstrativos, tem os pronomes é, é, oblíquos, né? Então, eu também postei um vídeo que fala sobre esses pronomes, tá? Gente, nós utilizamos os pronomes para... Fazer uma retomada de alguma coisa, se referir a um termo que já foi dito anteriormente. Então, para o nosso texto não ficar repetitivo, a gente utiliza os pronomes. Então, gente, os elementos de coesão, né? Eles podem ser os advérbios, os pronomes, as conjunções. Então, são recursos que utilizamos para que o nosso texto, que as ideias do texto, se liguem. Então. É, lá na na questão número 1 um, né, pediu para vocês sublinhar os pronomes. Então, o que são os pronomes? São a, são termos, né, que nós utilizamos para fazer o quê? Dar uma retomada. Quando ela fala assim, ó, por favor, guarde seu tigre no armário. Então, você tem que procurar ali qual que é o pronome que é para circular. Lembrando que nós temos pronomes possessivos, demonstrativos, retos. Os pronomes retos, pessoal, são aqueles pronomes, por exemplo, vamos supor, eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles, elas, né? Nós temos os pronomes possessivos. O que são os pronomes possessivos? Imagina aí, ó. É algo é, quer se referir. É, ou imaginar algo que indica posse em relação a alguma coisa, né? Por exemplo, é minha irmã. Esse minha, né? Ele marca uma relação de posse. É seu livro, né? Então, esse seu aí é um pronome possessivo, né, que marca a posse de um livro de alguém, né? Então, não tem muito aí que se falar não, vocês aí, meu, minha, meus, minhas, seu suas, seus, suas, são pronomes demonstrativos. É... Nós temos também os pronomes demonstrativos, gente. O pronome demonstrativo, ele quer demonstrar alguma coisa, demonstrar uma situação, uma localização. Vamos supor, é... essa... essa caneta é minha. Dependendo ali da situação ali, do contexto, né? O locutor vai demonstrar para o seu interlocutor, né? Para a outra pessoa que ele tá falando ali, a caneta, tá? Então, eu coloco o, o essa. É como se estivesse demonstrando. Olha essa roupa azul. Olha... Já viu na loja, quando vocês vão na loja? É, olha essa calça. Esse, essa tá demonstrando o quê? Quer demonstrar aquela calça. Olha... Olha essa bolsa, né? São, isso é pronome demonstrativo, tá? Nós temos pronomes interrogativos, que é como se fosse um auxiliar para nós fazermos perguntas, tá? Aquele qual é o seu nome? Esse qual é um, é um auxiliar para a gente formular perguntas, né? É, nós temos também os pronomes relativos, né? Ele também serve para a gente retomar, né? Remeter alguma coisa que já foi dita anteriormente. Se eu falar assim, ó, é esta é a menina de quem falei. Olha para você ver, esta já é um pronome demonstrativo. É a menina de quem falei. Esse aí quem aí, ó, ele retoma o termo menina. Para que que ele faz isso? Para que eu não repita o termo menina, tá? O remédio que preciso custa caro. Então esse que também é um pronome relativo, porque ele retoma o termo remédio. Senão eu ficaria estranho. O remédio, o remédio pre preciso custa caro, fica muito estranho, né? Aquele remédio, ou então, gente, olha só, aquele remédio, aquele remédio lá, ó, aquela menina, tá vendo esse aquela aí também? Isso aí, na verdade, é pronome, esse é aquela demonstrativa, tá? Aquele remédio, qual lhe falei, lhe falei, esse o qual também, tá vendo? É pronome relativo, né? Dependendo aí do contexto, nós... Gente, dentro dos pronomes retos, né? Nós temos os pronomes oblíquos. Confuso, né? É assim, ó. É... Olha só, pronome de caso reto. Primeira pessoa, eu. Né? E isso é um pronome de caso reto. Agora, vamos supor que lá no texto, né? Eu vou me colocar de novo. Aí eu posso colocar o me, Né? Eu posso colocar o comigo Eu não falo assim Você vai com eu na festa? Não, você vai comigo Né? É... Isso remete quem? A primeira pessoa Que é Eu que vou à festa É Me veio, né? A lembrança, na verdade, me veio é feita, Tá, pessoal? Você começar assim Falar assim, me amo Fica estranho, tá? É amo-me Fica... Vocês acostumam com isso aí aquela, aquela palavra básica que nós ouvimos aí, ó Pessoal aí, ó A palavra te amo Te amo é errado Na verdade é amo-te Amo-te, né? Aí esse ti aí, gente É um pronome oblíquo E o pronome oblíquo a gente tem que usar aí, ó depois é, do verbo, tá? Não antes dele. Então, eu quero que vocês percebam isso, porque lá na 2, né, do texto 3, que fala assim: reescreva as, as falas abaixo, adequa as frases e as colocações pronominais à norma culta. Olha só, a letra A. Bem, pelo menos coloque ele embaixo da sua carteira. Então, gente, o que vocês tem que fazer? Vocês tem que tirar aí o pronome ele e usar o quê? Pra gente não colocar o pronome ele, é que a gente usa? A gente usa o pronome oblíquo. Então, vocês vão ver ali qual que será mais adequado. É... E ali também, na letra B, que você vai ter que colocar ali, né? Adequar também a frase aí na norma culta. Gente, e a número 1, um, só retomar aqui a número 1, um, ali vocês têm que circular e ver se é pronome demonstrativo, pronome reto, se é pronome possessivo, né? Então, eu postei o vídeo lá para vocês pesquisarem, assistirem e responder essas questões, tá? Até mais. É um breve comentário sobre as atividades do texto 1 e do texto 2, aí da semana da semana 1, né pessoal, do teste 3 ficou confuso, né mas é porque, né, o a semana 1 é dividida em três textos então nós temos o texto 1, Dona de mim, que eu já fiz um áudio temos o texto 2 Eu Interminável, que eu também fiz um áudio, e tem o texto 3, que é uma tirinha do Calvin e do Alvinharoso, que eu também fiz um áudio e aproveitei e comentei as atividades. Então, as atividades aí do texto 1 um e do texto 2, né, ele ali vai nos trazer sobre o trabalho com período composto, né. Eu postei para vocês os é, alguns vídeos do professor Nosley, né, e também um vídeo do site. É, brasil escola onde lá tem explicação tudo certinho bonitinho sobre o que são essas conjunções né todas as conjunções coordenadas quanto as subordinadas então para vocês compreenderem eu sugiro que assistam né porque está muito mais é, dinâmico então ali né a número as perguntas 1 e 2 vocês têm que ouvir o áudio sobre o áudio que está escrito comentário, texto 1, que eu já postei, né? Vocês vão ver ali o assunto do texto e o posicionamento do meu livro. A 3, eu também fiz um comentário, né, gente? Vocês têm que ir lá no texto e transcrever para essa resposta, né, é, as, as falas, né, na verdade, as frases que o eulírico lá utilizou de uma maneira informal, tá? Eu também já fiz um comentário aí no, lá no texto, as partes que ela utilizou de uma maneira informal. E a 4, você tem que olhar as conjunções que estão em destaque, tá? E, e trazer, indicar qual o efeito de sentido que está nessa, nessa nesse período aí, vamos supor, a letra A. Porque a vida é louca, mano, a vida é louca. Qual que é o sentido que tá no uso aí da conjunção porque? Será que a conjunção porque ela dá um sentido de explicação? Será que ela tá adicionando alguma informação? Será que ela tá dando uma ideia de oposição? Então vocês têm que fazer lá no texto, né? Eu dei um exemplo lá no, no primeiro áudio, que por exemplo, na hora que ela fala assim, ó, é, Na hora que ela fala assim, ó, penso duas vezes antes, antes de falar, porque a vida é louca. Então, por que, que será que ela pensa duas vezes antes de falar? Eu comentei isso lá no primeiro áudio, né? Porque às vezes ela tem que tomar cuidado com as coisas que ela fala, né? Então, das atitudes que ela toma. Então, esse porquê da ideia de quê? Né? Será que ela tá explicando a frase anterior? Ela, será que ela tá adicionando alguma informação? Né? É Se você tem boca, aprende a usar Olha, esse é o se Ó, se você estudar Você vai se dar bem Será que ideia que eu tô dando aí? Que sentido que eu tô dando aí nesse Quando eu uso esse Essa conjunção aí si? A letra C É bruto, mas é com carinho Esse mas aí, ó eu falei na oração anterior que, na verdade, o lírico fala que resolve as coisas com força, né? Com perspicácia, né? Mas que tudo que ela faz é com carinho. Qual ideia que será que tá nessa frase aí? Será que é uma ideia de explicação, de, de oposição, de de oposição, de adição? Ali, ó, a D. Sei do meu valor e a cotação é dólar. Ela fala assim: sei do meu valor. Só que aí ela resolve colocar mais uma informação sobre o conhecimento dela, né? Ela fala assim: a cotação é dólar. Então, ela faz o que? Ela adiciona uma informação, ela explica, ela traz oposição de ideias. Então, vocês têm que pensar nisso aí. E, gente, quando vai lá pro texto 2, o texto 2 é Eu Interminável, tá? E a pergunta na número 1. Um, é o seguinte... Há algumas palavras na língua portuguesa que tem a função de conectar orações. Essas palavras estabelecem uma relação de sentido, seja para comparar, finalizar, alternar, concluir, adicionar, explicar... né? Pode ser é, colocar ideia adversativa... A partir disso, leia os trechos abaixo e indique qual a relação estabelecida pelos termos em é, destaque. De Aí vocês vão na letra A... E lê Quando parece que já sabemos direitinho quem somos O um novo dia amanhece e traz hesitação Esse e aí, pessoal, qual a ideia que ele traz? De comparar, de finalizar, de adicionar uma informação De explicar essa informação O que, que será? E vocês colocam aí na frente né? O que, que vocês acham? A letra B Queria tanto saber quem sou, mas como arriscar uma definição se ainda me restam três ou quatro parágrafos? Esse mouse aí que tá destacado, qual que é a ideia que ele traz? Será que é de finalizar? De comparar? De concluir? O que que será, hein? A C, Ser procurada por alguém que vai mudar minha vida ou golpeada por uma notícia que me amadurecerá. Esse ou aí, gente, que é da ideia de que? De alternância... Né, de escolha, de finalização A2 Agora indica a circunstância dos advérbios destacados no trecho Então essa é a questão número 2, né gente? Circunstância, né? Ele quer saber ali, ó Qual que é a função, o um complemento que com aquele advérbio ali Tá fazendo ali na sentença né? Então também tem um vídeo falando sobre advérbios no grupo de língua portuguesa Tá? A letra A o quando parece que já sabemos direitinho quem somos, o um novo tempo, o um novo dia amanhece. Então, pessoal, se vocês forem perceber sobre classificação de advérbios, né? Quem aí assistiu, né? Então, vocês têm que ver lá. Será que esse quando? Ele é um advérbio de tempo, ele é um advérbio de modo, ele é um advérbio de intensidade, ele é um advérbio de negação, tá? É... A letra B. E serei um pouco mais ou um pouco menos do que sempre fui. A palavra mais e a palavra menos. Qual que é a ideia que ela traz? Qual, que é, qual que é a circunstância, né? Será que ela dá uma ideia de modo? Gente, ideia de modo é assim, ó. Se eu falar assim, ó. Eu ando devagar. Andar, né? É, ou melhor, vou colocar assim. Eles correram eles correram muito. Então, esse muito aí, gente, ligado ao verbo correr, tá dando uma ideia de intensidade. Se eu falar assim, ó, né? É eu eu andei devagar. Então, eu se andei devagar, se devagar, tá dizendo o modo como eu andei, entendeu? Porque andar, gente, é um verbo Tá? Então, esse devagar aí, ó, ele não tá dando ideia de adjetivo. Adjetivo, nós ligamos a um substantivo. Agora, quando. Agora, esse devagar aí, ó, ele tá dizendo o modo como eu andei. Só falar assim: eu andei depressa. Depressa é o modo como andei, tá? Então é um advérbio. Então vocês têm que olhar é a letra a, B e V. Letra C. Eu vou assimilando novos elementos à minha identidade, essa identidade que nunca se conclui. Então é o seguinte, nós, vocês quando assistindo lá o vídeo, vocês têm que perceber se esse nunca ele dá uma ideia de tempo, ou dá uma ideia de negação, ou dá uma ideia de modo, né? A gente não dá a impressão que o nunca numa, não parece uma coisa assim do tempo, isso, isso nunca vai acontecer. Né? Ou parece que dá uma ideia dos dois, né? De tempo, de negação. Então, assistam os vídeos que eu postei, gente, que isso ajudará vocês a realizar os exercícios, tá? E até a semana 2